0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Y <risa> a cambiaros para entrenar. <risa>
1: Hola y felices fiestas de parte de Zona 305. Hoy empieza nuestro pequeño ciclo de programas navideños y, como somos aquí una familia, lo vamos a celebrar en familia. Soy David de Faoro, aquí Sergio Pérez. Hola a todos. Alberto Rodríguez. Feliz Navidad, chicos. Y Jacobo Fernández Pacheco.
0: Hola, David. Hola a todos.
1: Hoy traemos un programita muy de, de cenita de Bueno, ¿Parece bien? Sí, sí, perfecto. Pues venga, empezamos a comer. Si esto fuese un programa canónico uh -huh. estaríamos hablando de Viaje en Tren, sí. pero yo creo que hoy vamos a hablar más bien de que vamos a viajar sin movernos de esta mesa, vale. vamos a viajar con la comida, uh -huh. hoy Sergio Pérez nos trae una serie de platos sí. relacionados con equipos ACB Eso y es. con cada platito vamos a ir hablando de un sitio distinto. Como buen entrante de Navidad, de Nochebuena, empezamos con Marisco en Galicia.
2: Empezamos con Marisco en Galicia, un buen marisco. Ya que Breogán y Obradoiro van cogiendo un poquito de aire, un pelín, vamos, sobre todo con la gran victoria del Breogán el otro día contra el Real Madrid. Entonces hay que decirlo, y sobre todo Obradoiro está saliendo de ese atolladero que está, no, está ahí metido muy abajo, está cogiendo un poquito de aire, un poquito todavía no pinta muy bien la cosa, el marisco está un poco para allá, pero comestible de momento.
1: O sea, todavía no sienta mal. Todavía no. Seguimos con los entrantes y nos tomamos un mojo picón en Canarias.
2: Un mojo picón que, que al igual que en Galicia, va mejorando la cosa, ¿no? Eh, tenemos a Gran Canaria, que empezó fatal. todo lo hemos visto, que se le hizo muy largo Euroliga y Liga. En Liga Andesa ya, ya va cogiendo aire. Este sí que va cogiendo aire, ya ha salido del descenso, ya lleva unas 4 o 5 victorias, tabla media. Cuidado que no lleguen a la Copa del Rey. ¿eh?
0: ¿Podríamos decir que la papa está menos arrugada?
2: Está bastante <risa> menos arrogado, vamos y porque, Pero está sigue en playoffs también, muy bien
1: Ahora nos tomamos un gazpachito para acabar con los entrantes
2: Un gazpachito que además está Está rico, 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 rico ¿eh? En Cuando, Málaga lo hacen bien, En eh. Málaga, vamos, están ahora mismo esta temporada Que te hacen gazpacho, te hacen salmorejo Con ajo, con lo que tú quieras, vamos Están casi Igualados al, al líder Están con una victoria menos Y encima en Eurocopa están muy bien Están jugando fantástica Vamos, muy bien, fantástica temporada
1: los últimos platos han sido muy fresquitos Yo creo que es hora de tomar algo ya más navideño Más de frío y tomarnos un buen cocido en Madrid
2: Un buen, un buen cocido depende de quien te haga el cocido Porque Real Madrid sigue a lo suyo o sea, vamos, Hay tascas y tascas ¿no? Claro, Real Madrid eh, si siguen con la receta de la abuela Y va funcionando Pero claro, si el cocido lo hace el estudiante Es... Hostia, eh, están intentando meter ingredientes.
0: es una piedra.
2: Claro, claro, están intentando meter <risa> ingredientes. Se le han pasado
0: los garbanzos, Ingredientes
2: ¿eh? como basile en tal, pero, pero no terminan de funcionar, vamos. No, no, no.
1: Bueno, volvemos a los platos así un poquito menos navideños y nos comemos una paella en Valencia.
2: Y una playa que está empezando a sentar mejor que el principio de temporada. El principio de temporada ah, estaba poco hecha, ¿no? Y ahora ya van recuperando ingredientes, ¿no? Van recuperando jugadores, van ganando. En Eurocop son, están sólidos y en Liga ya parece que se asientan en puestos de playoff para asegurar la copa del Rey. Factor Cancha no parece que vayan a tener, pero sí por lo menos van a entrar sin problemas.
1: Y ahora he tenido que buscarlo porque la verdad que no sabía que se comía allí. Vamos a comernos un
2: ternasco en Zaragoza. ¿Un ternasco, en hombre, ternasco, sí, hijo, yo no lo conocía.
0: Es que, madre mía, al no, menos mundo que un cabrero
2: No lo conocías porque en Zaragoza han cambiado mucho las cosas Ya hablamos en principio <risa> de temporada que han cambiado muchos jugadores
0: Hay Pérez sacándome claro. del atolladero
2: claro, y, <risa> y el Ternasco ha pegado fuerte este año Siguen ahí en playoff, siguen bien, jugando de alguna manera, vamos a decir decente Tampoco vamos a decir muy bien Pero parece que los problemas de descenso han desaparecido este año E incluso, oye, Copa del Rey, ¿por qué no?
1: Ahora nos tomamos el postre en Barcelona, una crema catalana
2: Que sí, que bueno, que se decía que no estaba muy hecha, que estaba empezando a sentar mal Pero sigue siendo una crema catalana muy buena y siguen siendo líderes en Liga Andesa Por mucho que se diga Por sí mucha que, crisis que se diga Claro, mucha crisis, encima la última victoria en Euroliga contra Vasconia les ha sentado muy bien Y oye, sigue siendo el Barcelona, ¿no? Las crisis en Barcelona y en Madrid ojalá las tuvieran otros equipos, ¿no?
1: Y ahora pedimos la cuenta en Andorra, que como no hay impuesto nos sale un poquito más barato.
2: Sí, en este caso nos va a salir más barato, pero tampoco mucho, ¿eh? porque ha pegado bajón. O sea, se nos ha encarecido un poquito el precio, ya no, es tan barato, no está tan barata la victoria en Andorra y ya han salido puestos de descenso, es cierto que ya les está costando más en EuroCup, mm, bajón, bajón andorrano.
1: Hablando de ahorrar, vamos a hablar del entrenador Amarrategui, Total. de Xavi Pascual. Hablando de ahorrar Le va a tocar ahorrar Porque se ha quedado sin trabajo o sea, Lo han echado de panatinaicos Y además el, O sea, me parece un movimiento muy random Por inesperado es que se va a Pascual Y entra Rick Pitino
2: Sí, algo que no O sea, nos ha pillado todos Con el pie cambiado Totalmente Que
0: todavía entrena
1: es que yo creo que es la reacción que ha tenido todo el mundo Primero, echan a Chai Pascual, que bueno, a ver Panathinaikos tampoco iba tan mal Sabemos que tiene un dueño un poquito volátil Que es muy de tomar decisiones así En caliente, pero Y que llegue Pitino Que todos pensábamos que estaba ya Bueno, por, tranquilamente En su finca, que seguro que en Estados Unidos Tiene una casa de estas con Porsche Y sí. con el perrete a los pies La, la sillita mecedora ¿verdad? Y de repente se va a entrenar a Grecia O sea, es me parece casi tan random como lo de Larry Brown a Turín
2: De eso iba a hablar, es que me parece un movimiento muy parecido de Este tipo de entrenador que ya está de vuelta de todo, que le da igual, dice pues oye, ¿por qué no?
0: Bueno, pero mira Fra Mike Fratello en, en Ucrania En Ucrania, sí, sí, por claro, eso, o sea, o sea... Cuando,
2: cuando ya tienes una edad que ya has hecho de todo, has ganado de todo Y, y, y ya puedes permitirte estos lujos, pues ¿por qué no? Vamos, a Larry Brown con sus 78 años Le va muy bien en Italia Es una búsqueda de
3: lo exótico, a lo mejor, ¿no? Para ellos Nuevos retos, yo creo que es una cuestión de nuevos retos
2: Sí, además se parece mucho, o sea Se parece mucho a lo de Larry Brown Y a su vez a lo de Pedro Martínez con Perasovic Porque es un techo te y ya, pum Entonces, también sorprende Porque los términos son más o menos los mismos O sea, Vasconia no estaba del todo Descontento con Pedro Martínez El Panatineco se ha puesto que siempre será un amigo del club Entonces... Es simplemente, yo creo, un cambio de ritmo preventivo.
0: Bueno, aparte que, que Pitino supongo que es que la pela es la pela, ¿sabes lo que te quiero Está decir? Que, que le pagarán más que lo que cobra de pensión, digo yo.
1: Sí, pero dinero seguro que no le falta. Yo creo que va más por la línea que hablábamos de a esa edad buscas un reto. Sí. O te quedas en casa o te presentan algo que dices, hostia, me apetece probar algo nuevo, lo que hay que ver es... El riesgo con estos casos es que pueden pasar dos cosas. Una de dos, que se lo tome muy en serio, porque es un reto nuevo y puedo hacer muy buenas cosas, o que vaya un poco de vacaciones, de decir yo estaba en Estados Unidos, me apetece conocer Europa, me voy a Grecia, he hecho mis dos horitas de entrenamiento, luego me voy a casa, veo el Partenón, tal, me como una musaca y me lo tomo un poquito de, de vacaciones ya del inserso.
2: No 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 creo que pase eso, sobre todo porque no se lo van a permitir los aficionados Y desde la directiva tampoco creo que se lo permita Sí, dicho, eso es
0: verdad, está en un club que se espera que gane que, Claro, o por lo no... menos que
2: compita Yo creo que el objetivo de este año de, de Panathinaikos era la Final Four Ya no tengo que ganar la Euroliga, es muy complicado Pero el año pasado lo tuvieron ahí y se quedaron a las puertas. Entonces, yo creo que el cambio va más a eso, para alcanzar otro nivel competitivo, otra manera de entender el baloncesto que han visto que no les da para llegar a, a Final Four.
1: ¿Y qué os esperáis del Panathenaicos de Pitino?
2: Bueno, yo creo que vamos a ver una explosión de Ateto ¿no? Debido a la influencia de su hermano. Para empezar, más minutos, más protagonismos, le veremos más de cuatro. Vamos a ver si deja en manos de Calates el equipo. Conociendo a Pitino, creo que no. O sea, hasta cierto punto no.
0: No es el tipo de base que a él le gusta
2: Por eso, entonces
0: no es, vamos vale, vale.
2: a ver Cómo cómo funcionan las piezas A ver si hay algún fichajillo, no Pero lo dices tú, tampoco iban tan mal
1: Claro, si es que no, a ver, pues eso Que tiene un dueño un poquito tal Que a veces le, le explota la cabeza Y dice, cambio Pero tampoco creo que fuese tan mala cosa Y de Chavi ¿cuál que os esperáis? ¿Creéis ¿Es, que volverá a España? ¿Lo
3: ficharán por algún lado? Seguirá por Europa, se tomará Se tomará el turrón Las posibilidades la suba,
0: están ahí, ¿no? O sea, es que cualquier equipo... A ver, partamos de la base que cualquier equipo catalán querrá ficharle. Ya sea o bien el, el Juventud o que vuelva al cuerpo técnico del Barça en alguna forma. Es que todo puede ser.
2: A día de hoy yo creo que no, ¿eh? Yo creo que los tres equipos catalanes están muy contentos con su entrenador, ¿eh? Peque, Arroya, Durán y, y bueno, y Pesic. Porque No creo que vuelva al Barcelona. Bueno, pero primero. es que
0: quitando, quitando Pesic... Es que ninguno es Chavi Pascual, ¿sabes lo que te quiero decir? Eh? Es que Chavi Pascual ha ganado títulos. Os
1: planteo otra opción. El, el ciclo este que ha hecho Vasconia varias veces, de Perasovich viene, se va a tal, o sea, que sabemos que Perasovich a veces viene un poco como a salvar la papeleta. ¿Para el año que viene Chavi Pascual a Basconia? ¿A Basconia? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Yo lo Sería darle
0: una vuelta a ese equipo totalmente, ¿eh? O sea, el, per el perfil que tiene el Vasconia sería cambiarlo totalmente.
1: Y lo digo porque Vasconia sabemos que es un equipo que siempre busca hacer daño en España, sobre todo, busca hacerle daño al Madrid y Chay Pascual al fin y al cabo tiene un récord importante en la época buena del Barcelona, es un tío que en España lo ha hecho muy bien, que te da un cierto peso y yo creo que nos descabellado verlo ahí. Más que por ejemplo en Valencia, creo que el Vasconia Hombre, sí, está eh. un saltito por encima, lo vería, sería mi
0: apuesta. Me parecería un fichaje muy interesante. Es verdad que sería interesante, pero a mí lo que me chocaría sería eso Que es que sería un cambio de cultura en el equipo bueno, Totalmente
2: Realmente siempre les ha ido bien con ese tipo de cultura Cuando mejor les ha ido es claro. cuando está Ivanovic Y es más o menos O sea, Pascual fue el sustituto de Ivanovic sí, en el Barcelona El
0: mismo perfil así a Marrategui, pero Sí, sí, o sea, de, no de
2: 100 sistemas diferentes de, de yo juego A defensa y demás Cambia el, el sistema, pero es que realmente Siempre le ha ido bien al Vasconia con este tipo de sistema Más defensivo yo creo que les puede ir... Sería un fichaje, vamos, muy interesante de cara ya al año que viene.
1: Entonces creéis que se quedará este año sentado ¿no?, en principio. Es si que, ya lo, que ya lo hizo
2: cuando se fue del Barcelona. O sea, no, es un tío que, que no tiene prisa por entrenar. Todavía es un entrenador joven como tal y ofertas no le van a faltar. O sea, vamos. Entonces tendrá tan, tanta variedad que va a poder elegir la mejor opción que él quiera.
3: Depende del, del resto de equipos, quizás, ¿no? De, de cómo vayan las temporadas si y algún susto algún giro en los banquillos... Pero sí, puede seguir parado por, por el momento. Bueno, si
1: no queréis comentar nada más del tema, podemos pasar ya al Jugador Misterioso. ¿Qué os parece?
2: Venga. Va. Jugador
1: Misterioso que hoy trae Alberto, ¿verdad?
2: Sí. Hombre, ya tocaba Ya tocaba Hombre, habrá que adivinar alguno, ¿no? Sí, <risa> efectivamente El mío
3: Bueno, primera pista Defendió los famosos colores púrpura y dorado en Los Ángeles
1: bueno, Eso claro, lo, redu como apenas, lo
3: reduce
0: muchísimo Como apenas han jugado jugadores en los Lakers claro, ah, ah, ya lo sé, ya sé quién
2: es <risa> Cuidado, ¿eh? Cuidado
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
1: Bueno, hemos hablado del menú de Nochebuena. Sí. Ahora hay que hablar del menú de Navidad. Comida americana. Sabemos que no es la mejor gastronomía. Pero el bueno, día de Navidad bueno, bueno, suelen yo, tener buen menú Yo
0: reivindico la gastronomía americana está infravalorada Porque aquí no ha llegado lo mejor de la gastronomía americana Pero, oye
1: <risa> Vamos a hacer un programa de comida otro día Hablando de la gastronomía americana <risa> Pero hoy hablamos de baloncesto Sabemos ya que el día de Navidad es el día mítico Donde se suelen guardar los mejores partidos Donde es el día que tienen cerrado para ellos Solo se juega NBA Es lo que más audiencia tiene El menú empieza a las 6 de la tarde De Merendola Con un Knicks eh, Milwaukee Luego para la cena Tenemos un Houston-Oklahoma-City Thunder Pelea de los dos últimos MVP Partido
0: de alto voltaje
1: eh. A las once y media Celtics-Sixers Partido mítico de conferencia este A las dos Plato principal La... Aunque no sea oficialmente la revancha de la final del año pasado, extraoficialmente es la revancha del año pasado, que es Warriors-Lakers, es el Lebron contra los Warriors.
0: Uy, qué planificación más aleatoria ¿verdad? de los calendarios. Sí, sí, sí.
1: Sí. Y luego a las 4 y media, eh, Utah Blazers, para cerrar la, el día, un partido bueno, interesante. ¿Cuál es el que más os apetece ver?
0: Mira, por la tonta el Utah Blazers.
1: Por ser el porque, último, ¿no?
0: No, porque Lilar pueden poner eso en fire y, y, y en Navidad suele jugar muy bien. Sí, sí.
1: Lilar es de esos que le gusta tener las cámaras encima. se sí, sí, gustan sí, los sí. días señalados y.
3: ¿El resto? Pues yo te iba a decir el Knicks Bugs, más que nada, por pues ser aficionado de los Knicks. Pero he de reconocer que. Ojo, el... eh, dura ¿Qué?
0: declaración en estos tiempos sí, sí, que sí, corren
3: sí, sí, sí. Eso es un fan de verdad, el que lo dice ahora. <risa> y. Pero a una... Pero me voy a ir a.. A ver si Rocket Thunder, el nivel que está teniendo Paul George actualmente, que Westbrook ha dejado un poquito más las armas y tal. Y me he planteado estos días si Paul George podría ser MVP, pero eso es otro tema. Pero lo dejo ahí caer. Me lo quieres abrir así de golpe, ¿no?
0: No, 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 no lo, lo dejo por, dejo por ahí. Dejo, vaya, pero... vaya melón así para ver. A ver, ah, espere. Estáis, estáis
2: intentando rizar el rizo. Ay, voy a ver este Milwaukee Nicks, porque <risa> <risa> no sé qué. Lakers-Warriors es el partido por excelencia que hay que ver. E incluso te digo, Sixers-Celtics, por cómo están los dos equipos y cómo van a llegar, va a ser un partido súper interesante. Eso te iba a
0: comentar, que si me veo el de el de Portland, me grabaré el de, el de Celtics y Sixers porque soy de los Sixers y tengo unas ganas de ver ese partido. Bueno, increíble. importante
1: destacar, lo que se me olvidó decirlo, a la, los dos que emite Movistar, los dos que se pueden mm. ver aquí en Canal de Pago, el Rocket Thunder a las 9 y el Warriors-Lakers a las 2 de la mañana. Claro,
2: es que el, el Thunder eh, Rockets es un partido más que interesante
1: Sí, sobre todo por los perfiles tan distintos de los dos equipos sí, Aparte de los jugadores que hay, evidentemente Que me... hay candidatos al MVP y tal Tenemos la mejor defensa Eso es Contra... No el mejor ataque por cómo viene viniendo, pero sí que es verdad que parece que están recuperando el tono. Hace nada han batido récord de triples anotados en un partido. Los Rockets, estamos hablando con 26, y los Thunder, bueno, que en defensa están intratables.
2: Y Rockets también ha mejorado mucho en defensa. Ha vuelto el entrenador defensivo, y ya lo creo, ya lo hablamos. Hmm. Luego, aprovechando la salida de Carmelo, que se lleva muy mal estas dos por lo visto, coincidieron en Denver, ha vuelto y está empezando a defender otra vez Rockets, que es la clave, ¿no? El salida contraataque. Por eso te digo que es muy interesante y sobre todo el Big Three de Thunder está a un nivel ahora mismo pero tremendo ¿eh? lo que ha dicho Alberto Westbrook ¿ha, ha sabido ceder un poquito ese protagonismo sigue haciendo triples dobles como el que el que anda o sea lo, con una facilidad pasmosa pero ha entendido que necesita más, más involucración de los compañeros.
1: Es que Paul George está batiendo récords suyos de carrera de puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones, que se dice pronto.
0: ¿Podemos decir que los Rockets están buscando los pasos a la victoria? <risa>
1: ay, 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 ay. Ese es otro tema, el de los árbitros, pero bueno, yo lo dejaría para otro día. ¿Récord
0: qué es eso, no?
1: Sixers Celtics a mí me parece un partido, como decías, muy interesante porque hay mucha rivalidad. Y son dos equipos que los Celtics todavía no han alcanzado su cenit Sí que han mejorado bastante, tuvieron una racha de ocho victorias hace poco. Perdieron contra los Suns, inexplicablemente.
2: Bueno, es que los Suns están muy sí, bien.
1: ¿eh? han mejorado. Llevan tres o cuatro partidos ganados, pero aún así, aunque estén bien los Suns, sí, sí, debería sí. ganar Celtics. Y es un partido, como decís, que tiene muy buena pinta. El nivel de
0: intensidad puede ser bestial en ese partido. Sí, es
2: porque increíble. ambos equipos van a tener ganas de ganarlo.
1: Y bueno, evidentemente, Warriors-Lakers. Partido que va a ser muy interesante para ver dónde está cada equipo. Porque Warriors está que sí, que están peleando por la primera plaza pero pierden partidos un poquito extraños eh, Draymond Green lleva un 20% en triples, ya lo están flotando descaradamente, les falta un poquito de anotación porque están tirando 20 tiros por partido el Big three y el resto no termina de ponerse en marcha y los Lakers parecía que ahora llevan una racha un poquito floja desde que se le opcionó Brandon Ingram están apenas por debajo del 50% o, o en, justo en 50% están siempre ahí fluctuando en uno o dos partidos a ver, a ver si Lebron aprovecha los focos y les pega una pana, o es partido igualado, o no sé qué os esperáis vosotros de ese partido.
3: Pues yo lo doy para Warriors porque es su víctima
0: favorita. A ver, yo me da igual quien lo gane. En realidad es el que ha divertido, caro, no es el partido que hay que ver. Al final los Lakers dijimos que iban a ser divertidos esta temporada y, pues bueno, quitando el récord, divertidos están siendo.
2: Sobre todo, yo creo que va a servir. Como piedra de toque para ver estos jóvenes Lakers en un partido, entre comillas, importante.
1: So. Vamos a seguir en el día de Navidad. Ya hemos dicho que es el día por excelencia de partidos de temporada regular y Alberto, creo que nos trae un rapacito. Me dicen. Que Pérez le ha dado las llaves del DeLorean a Alberto, y es él el que trae la máquina del tiempo. Me he venido muy arriba hoy.
3: Me has querido cambiar hasta la banda sonora, ¿no? Sí.
0: Ya te vale, ya te vale.
3: A ver, cuéntanos. Bueno, chicos, vamos a hacer un viaje por, por décadas anteriores, ¿vale?, en los partidos del de NBA Christmas. Vamos a empezar por los años 80, eh, con tres partidos, año 84, New York Knicks, New York Nets... Aquel famoso partido de los 60 puntos de Bernard King Que no fueron suficientes para llevarse la victoria ¿Vale? ¿Qué ten eh, eh, ¿Tenéis algún comentario?
1: Hombre, récord de puntos el día de Navidad Y un jugador de esos que, de los que no se suele hablar Pero que daba gusto verlo jugar que Era una bestia Tiene además la bonita historia Algún día yo creo que podríamos hablar de la historia De cómo volvió de la lesión del de cruzado Que en sí. aquel momento sí. era mucho más bestia Y el tío volvió hecho una fiera
3: bueno, el siguiente partido sería el año siguiente, también New York Knicks, pero esta vez contra los Boston Celtics. Estoy
1: empezando a notar un patrón de, nepo no, sí, de nepotismo puede que, puede un poquito. Que, sí. ahora,
3: ahora iréis viendo por qué lo he montado de esta manera, ¿vale? Eh, contra los Celtics, en los que, bueno, pues empezó a dejarse ver un tal Patrick Ewing por la liga, eh, al ganar aquel partido contra los Celtics de, de Larry Bell.
1: El de las rodilleras. Sí, sí será el campeón.
0: Y... y... Y calentadores de ciclista, no os olvidéis. ¿eh? Eso, nivel.
3: Bueno, y para terminar, los 80, ¿vale? Año 86, año siguiente, otra vez los Knicks. Oh, esta vaya, esta vez, he esta vez, contra los Bulls de Michael Jordan, donde empezarían a hacer una rivalidad entre Michael Jordan y Patrick
0: Ewing. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Bueno, ya venía de la universidad aquella rivalidad, no, no nos olvidemos.
2: Pero es que te digo una cosa, es que esos Nicks molaban. Es que estaba muy bien verlos. No es que si sabra. no los meto ahora... Claro.
1: Claro. <risa> o usas la época buena... Bueno. ¡Ojo! ¡Ojo! Que cambia de música y todo. Joder. ¿Pero esto qué es? Pérez. No, me
2: está dejando en evidencia. Te, te ¿eh? está pasando por encima, no, 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 no. ¿eh?
3: Bueno, nos vamos a los años 90. Para esta época cogido principio de década dos duelos consecutivos entre detroit pistons y chicago bulls uf, uf. bad boys contra esos chicago bulls que más adelante d dicen
1: allí en navidad si son o giving. esto es lo que se giveaban eran unas hostias como panes en navidad, eso eh.
3: mismo iba a comentar dos partidos en los años 90 y 91 90, y muy muy exigentes a nivel físico allí no se perdonaba nada golpes faltas tras tolkien golpes como
0: panes
1: pero bueno pero bueno alberto y, este, y jacobo ¿qué es esto ¿Qué, esto... ¿qué es este desfase de, 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 de técnica
0: ya sabéis que a mí esto me, me gusta conspirar para hacer estas cosas Qué maravilla alberto. qué maravilla
1: podemos hablar de esos días de navidad en los que se junta la familia y se pone a hablar de política el cuñado está borracho sí. vuelan platos vuelan vasos verdad y se viene todo muy arriba claro, pero es, control.
2: en este caso con jugadores de 2-10 dos, <risa>
1: El, Bill Embier, el cuñado
0: oficial de pues los 80-90. Para, para, 80, para qué mentir, los 90 eran muy Mortal, mortal Kombat. Sí, era, sí, era sin duda. Monte.
3: Como último comentario de este Chicago-Detroit, podríamos decir que fue el final de la era de estos Bad Boys y el principio de los Chicago-Jordan. de Jordan, ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a la siguiente década, los 2000. Quería darle un toque... ...de campeones... ...a esa época dorada de los Lakers... ...y por eso he seleccionado... ...un Lakers Portland en el año 2000... Eh, ...el primero se decide a favor de Portland... ...por Rashid Wallace... ...y sirve de vendetta... ...a los Blazers que el año pasado cayeron... ...en 7 partidos, sí, partidos... ...con el famoso Liu ese... ...de Kobe Shaquille... ...luego damos un salto... ...al año 2004... ...Lakers-Miami Heat... ...hombre... ...primer encuentro entre Kobe Bryant y Shaquille O'Neal... ...tras Como el rivales. traspaso... ...como rivales... ...mucha tensión... Si,
2: ...que se come a un ...si no me equivoco... Shaquille O'Neal... ¿eh? ...eso no, es... Ganas.
3: ...pocas bromas aquel partido... ...a ver, por
0: entonces
2: no tenía mucho
0: mérito... ...comerse
2: a Bynum... ...bueno, pero... ...pero... ...venía con
3: ganas... ...exactamente... <risa> ...y para rematar... ...no podía faltar... ...un Lakers-Celtics... ...año 2008... Después de aquel anillo del Big Three de Boston, vendetta también de los Lakers.
1: ¿El resultado lo tienes apuntado?
3: Pues no lo tengo aquí, pero, pero muy justito. Es que me acuerdo muy porque justito. de ese partido me acuerdo porque no
1: lo vi. Porque yo estaba en Italia y allí no, no lo retransmitían y me acuerdo que lo leí en el periódico al día siguiente y fue un partido muy igualado, no sé si se decidió por dos o tres puntos. De hecho, Lo que sí que
3: recuerdo es que ninguno de los dos equipos llegó a 100 puntos. Hmm. Entonces fue ahí...
2: Bueno, los equipos de Phil Jackson era algo habitual, ¿eh?
3: Bueno, y aquellos Celtics ya no te cuento. Por eso. Y vamos a la última década, en la que estamos ahora. Pero bueno, Alberto, ¿esto qué es? El dominio de esta época, principio de década, Miami Heat. Bueno, Dominio, sí. anillito
2: de Dallas en 2011, ¿eh? Bueno, claro,
3: eso vamos a mencionar justo ahora. Pero antes empezamos la década con un cambio generacional de Lakers a Heat, que ya contaban con su Big Three, pero se ha convertido a LeBron en uno de los jugadores más odiados después de su The Decision. Entonces ese Lakers-Miami se saldó con una victoria de Miami Heat, y dando cambio a la siguiente generación Y luego destacar también En el año 2011 Ese Miami Heat-Dallas Que mm. menciona Sergio A posterior de ese anillito Que ganó Dyrnovski con los Dallas Mavericks Pero nuevamente vendetta Me estoy dando cuenta de que muchas vendetas no El día de Navidad Ah, me ganas el anillo Pues ahora te gano yo un día Yo creo que especial. es un tema de
1: motivación sí. Porque el equipo que ganó el anillo pff, Le da igual un partido de temporada regular Mientras que el equipo que lo ha perdido tiene unas ganas de mojarle la cara Pero es un día especial, ¿no? ¿Verdad? Sí, para, es un día especial. para reivindicarte Sí, 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 tienes todos los ojos encima Podemos, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo En que es fuera de que hay algún partido Que decide tu entrada en playoff Normalmente el de Navidad es el partido más importante para todos los equipos de temporada regular. Sí, sobre
2: todo televisado a nivel nacional. Me acuerdo yo de ese partido de Dallas y Miami, que también abrió la temporada con una victoria de 50 puntos de Miami. Vamos, tenían ganas y creo que Dallas estuvo 5 o 6 años sin ganar en un partido a Miami.
0: Incluso si lo pensamos desde el punto de vista del jugador, es el que determina la cantidad de camisetas que puedes vender también, ese año. También, <risa>
2: también. Bueno Alberto, ¿has acabado
3: ya? Último dato que es que en Navidad nos gusta ver reedición de finales o de jugadores contra equipos que han jugado la final. Boco buena idea, más. buena idea.
1: Bueno, y ahora nos
3: traes la segunda pista del juego. La Jugar segunda Misterioso. pista.
1: ¿Vas a acotar un poquito más, Alberto, o vas a decir, este jugador jugó
3: a baloncesto? Más o menos voy a ir por esa línea. <risa> <A> <risa> bueno, ver. más o menos ya sabéis por dónde va de equipo, ¿no? Entonces, ahora, además de por muchas otras cosas, destaca por sus mates.
1: Pero bueno, Alberto, esto que esto es una bacala, o sea, busca pistas difíciles, no, yo te puedo decir cualquier jugador del mundo... Ojo, ahora mismo. ojo,
0: es que no pocos jugadores de los Lakers han destacado por sus mates. Claro, ¿eh? claro. Es que no
1: pocos, ¿eh? Espérate que la no sea... tercera será la importante. Vale, espérate que no sea Cedric Ceballos o algo así súper <risa> random.
2: Pues cuidado que Ceballos juega los Lakers. Por eso, por eso, mira no concurso de mates,
1: con un mate catastrófico. Yo creo, yo
0: creo que ya lo tengo, ¿eh? Se bueno. confirma el pensamiento que tuve en... Ojo, eh. A ver, sí, a ver. ¿no?
1: Como la semana pasada. ¿no? Esperemos a la tercera pista. <risa> Vete a la mierda. <risa> eh, Jaco, que. Lo de, lo de siempre.
0: ¿Lo de siempre? Que
1: ha llegado un paquete. Ha llegado un paquete. ¿Qué hacemos? Lo abrimos. Se, lo, se lo damos a los geos a ver si van tras
0: dentro. Viene muy bien empaquetado. Ábrelo, papel, ábrelo con cuidadito El
1: papelico es bonito, tiene tiene bolas de, tiene bolas, pelotas de baloncesto Tú ábrelo con cuidadito, no vaya a haber algún vale, polvo raro bueno,
2: Vale de frase por, por, Tiene pelotas, a ver si hay un polvo raro
0: Pero no sé qué pasa, chicos por favor. A ver, vosotros apartaos por si acaso Que yo que yo le, lo abro Vamos a ver <risa>
4: Explotado. Hola chicos, ¿qué tal todo por allí? Para este día tan especial Y previo a uno de los momentos Que más unen a familias alrededor del mundo He querido hacer una especie de tregua y enviaros mi sección. Sé que tenemos nuestras diferencias por el altercado con Alberto y ahora no es momento de darle más vueltas. Así que en esta ocasión he querido recordar una de las figuras deportivas más importantes de los últimos años, para España y para el mundo entero desde mi punto de vista. Su labor tanto en la cancha como fuera de ella es todo un ejemplo a seguir y continúa demostrando lo buen compañero, jugador y persona que es. Esta vez hablamos de Pau Gasol. Podríamos decir que es uno de nuestros mayores baluartes del deporte español, sino el mayor para mí, básicamente, y ya forma parte de la historia deportiva de este país y de su cultura de esfuerzo que él y la Generación de Oro han creado. Muchos de nosotros hemos crecido con esta dinámica, viéndoles ganar, viéndoles perder y viéndoles mejorar y cambiar a lo largo de la historia. Pau, como no, embajador de UNICEF desde hace más de una década, cada verano forma parte de campañas solidarias en las que viaja a lo largo del mundo y ayuda a los niños más necesitados en todos los lugares del mundo, en zonas de guerra, en zonas de pobreza extrema y en condiciones peligrosas para su desarrollo y crecimiento, es decir, va a visitarles y ayudarles en zonas donde tienen dificultades para poder vivir. Están en estos campos de refugiados, viviendo una situación muy
1: complicada eh, con la experiencia de haber tenido que huir de su casa y haber vivido situaciones de mucha
0: violencia que ningún niño en el mundo debería, debería experimentar y vivir.
4: Pau, por este tipo de tareas, solidaridades, viajes y oportunidades que ha ido dando, ya ha sido reconocido varias veces fuera de las pistas por ello, obteniendo el premio al compañero del año por parte de la NBA. Gracias a sus labores, a través de la plataforma NBA Cares, que es una plataforma encargada de ayudar a gente necesitada, niños y enfermos, a través de los jugadores, entrenadores y los propios directivos de los equipos, el Deportista Español siempre se ha implicado enormemente en la ayuda de los más pequeños, en sus últimos momentos así ha destacado mucho por su actividad en las redes sociales. Y vemos por Instagram, por Facebook, todos los vídeos que hace en sus campañas solidarias y la forma que tiene de apoyar siempre que puede. Ha visitado campos de refugiados, colegios y, aldea, y aldeas por varios países africanos y siempre ha llegado y ha salido de allí logrando la sonrisa de todos los presentes. Y eso es algo muy importante desde el punto de vista, de que tú llegas allí a ayudar. Y lo importante es que todos sientan esa necesidad de salir adelante y de que hay que ver. La situación con, con otros ojos y empezar a, a salir
0: adelante. To be in a position of uh, fortune and privilege makes you more sensitive about people that are not as fortunate.
2: You know, the world is just really big and there's a lot of people and they're in need of help Uh they're in need of, of people that care about them. That's why you have to be proactive and uh, make sure you make a difference. To
5: me, is really special to, to be in that position.
4: En este tiempo que tenemos ahora, una figura como esta, como Pau, desde mi punto de vista es muy importante, tanto la NBA como el resto de ligas y profesionales del, del deporte en general deberían seguirse de comportamiento y de ejemplo, ¿vale? El apoyo de los, a los más necesitados siempre se tiene que dar, siempre que se pueda y demostrar el modelo a seguir, siendo amable, generoso, cercano con todos, aunque seas alguien tan famoso como Pau Gasol. Otro ejemplo es Lebron James. A ha, ¿sí? ha tenido bastantes oportunidades y tareas solidarias creando escuelas, campamentos para los niños y ayudas para todo lo que sea necesario. Ya lo hizo en Akron y ahora no lo ha hecho nada más ya a Los Ángeles. Ahora en Navidad, este sentimiento siempre crece más, ¿no? ya sea por las fechas, porque crecen todos nosotros, por así decirlo, esta magia de Navidad, por, por así llamar. Por ello quería hacer este pequeño homenaje a todos estos jugadores y más en especial a Pau por su implicación siempre a lo largo de su carrera que siempre buscan un hueco en sus vidas para ayudar a los que más lo necesitan. Así que con todo esto acaba mi sección de esta semana, un poco menos tristona y más esperanzadora por así decirlo y nos veremos tras las fiestas. Un saludo a todos y felices fiestas. Hasta el 5
1: Bueno, bonito el regalo, ¿no?
2: Sí, está bien, está muy
1: bien Se ha enrollado Está bien, no nos podemos quejar, ¿no? Está en
3: plan solidario,
1: ¿no? Además es, son fechas navideñas
2: Todo se perdona en Navidad
1: Vamos, yo creo que podemos enterrar el hacha, ¿no? Sí Ah, bien, yo creo que sí
0: Hombre, por una vez no ha disparado ni secuestrado a nadie Esto está bien,
1: ¿sabes? <risa> bueno, hablando de, de perdón, de familia, de cenas navideñas Alberto, nuestra es Bueno, hoy un programa muy tuyo, ¿no? Sí Hoy has trabajado mucho bueno, ¿de qué nos hablas? De
3: cuando en cuando, de mucho, mucho, ¿no? Pues sí. ¿De qué nos hablas ahora? Bueno, ahora vamos a montar una cena de Navidad, pero a nuestra manera, ¿no? Vamos a ir buscando esas piezas para rellenar la mesa.
0: No, nos está subiendo con esta musiquita que, que la eligió Alberto, como un calorcito así, por dentro. Sí, ¿verdad? El chocolatito. el de chimenea, sí, es, ¿no? Sí. El turroncito. De, de juntarse, Pérez, no te ¿no? comas el guirlache, que te conozco. <risa>
3: Bueno, pues vamos a ir buscando gente que rellene nuestra mesa a nivel de jugadores o jugadoras. Eh, vamos a empezar por el típico, el más famoso. El cuñado. Yo creo que lo he dicho antes, el cuñado de la
1: NBA es Bill Lembier. Así lo digo, categóricamente.
2: No, no. Es que claro, cuando lo, lo dices así, ¿qué vas a decir? No,
0: yo, yo voy a poner otro. El cuñado de la NBA es. Lance Stephenson. Es el mm. cuñado de la NBA ¿Eh? No tiene pinta, es que no tiene pinta del, del cuñado raro
1: No sé, yo lo veo más No sé si habrá esa categoría, pero el borracho El primo, así más joven oh, un no, poquito... no.
0: O el tío que se disfraza de Papá Noel también,
1: también,
5: también puede ser También puede ser
2: <risa> Fíjate, a mí se me ha ocurrido, no sé por qué, Kurt Thomas Oh, mm, es uy. verdad Como cuñado
0: Esa cara, sí, sí, podría ser pero es, el, que, el es que, 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 claro, por la, por la cara la envía
2: también vale. Ya, claro. pero ay, no sé. Bueno, eso a mí se me ocurrió el Curto más
1: Es el que te coge y te dice: Mira, te va a contar, ¿sabes? Bueno, lo es que he oído. Es que cuando yo llegué a la NBA, vamos, jugábamos con una pelota de piedra.
0: Curto más que tuvieron que pedirle que se jubilara. Porque madre <ríe> mía.
1: <ríe> Hombre, y Shaquille O'Neal también es. Bueno, no, Chuck, Chuck. Charles Barkley. Charles Barkley me cuñado. parece
0: más cuñado. Charles Barkley es el Charles más Barclay cuñado. Ese Qué ese cuñado. demonios. Y además es ese cuñado que va cogiendo de los platos de los demás. Que él le pega. <risa> bueno, buscamos al siguiente
3: Que es el que se pasa Pero el que se pasa de elegante Kobe Bryant, por supuesto No, es, un bate, es, un batear,
2: es un También Y Duen, chulo güey.
1: Es que Wade es elegante, pero es elegante en plan un poco chulo putas ¿no? No, pero es que
0: yo he visto las fotos en las cenas de Navidad con, con su señora, la señora Union.
1: Sí, pero Wade lo es veo como el, el, el elegante joven, elegante que va así con, no, con trajes elegantes, pero muy vistosos. Joven ya... Yo busco... Sí, pero joven me refiero a la manera de vestir. Sí, es el que sí. dices, es elegante, pero ¿dónde vas con ese traje blanco Ay. que lo tienes que llevar con 20 años, no con 35? <risa> en cambio, Kobe es el que te va siempre así de punta en blanco, de negro, de señor serio,
0: formal. Si el sí,
2: empresario, como está ahora,
0: es.
2: sí, yo creo que podría estar, en aunque si meter me gusta también. Ay, no tenía mote, el monte, es un mote de el elegante, no sé qué. Eh, no
0: tenía nombre. con Eric Snow el aseado. Eric Snow, vale, Sí, es vale. que además Eric Snow con traje debe parecer un predicador o algo así. ¿Sí? no o sea. Por supuesto,
3: descartamos a Jarden y a Westbrook. No, hombre, por favor. Bueno, vamos a seguir a raíz de lo que habéis dicho, el fiestero. Uh, Uf.
2: Aquí tenemos varios. ¿eh? Ahí podéis aquí. meter en, en,
3: eh, también el, el borrachillo, ¿no? Fiestero,
1: borrachillo. Hombre, Lance Stephenson, por ejemplo, aquí va al pelo.
2: O sea, hay uno que tiene que ser el, el, el canónico que es eh, JR. O sea, J.R. Smith.
0: Perdonad, Aaron Baines. No, hombre, no. hombre oh, oh, yo, yo digo que hay imágenes de Aaron vamos, Baines salir vamos, a, vamos
1: a obviar de verdad al señor que se fue a Las Vegas entre partido y partido de los finales NBA. Sí, vamos a obviar a, 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 a Dennis. Dennis Rodman. Vamos a obviar a Dennis Dios Rodman. Mío.
0: Eh.
2: Uf,
1: uf. Aquí es que, bueno, Arlaucas, es que está, por Dios. Yo, Arlaucas. <risa> Arlaucas. No,
2: por favor. Arlaucas. Es que Arlaucas te vale como el cuñado, es, el elegante, sí. el festero, te vale como todo. Es ¿no? verdad,
1: es verdad. Arlaucas es el invitado navideño. Totalmente, por antonomasia.
3: Totalmente. <risa> Una difícil. El cocinitas.
1: Hombre, hay un único jugador cuyo mote es el chef. Es Stephen Curry El mm, chef me... Curry es que... Pero
0: Harden
2: también cocina. Oh. Ya sabéis a lo que me refiero. Mm,
1: pero Harden come. Harden <risa> hace así y se lo he echa a la boca
2: Fíjate, os voy a decir Teo Radliff hmm. ¿Sabes cuál era el mote de Teo Radliff? ¿Cuál era? Pincho de merluza Es verdad Es Mira, verdad Pincho de merluza es que... Teo
0: Radliff, Teo Radliff que hace años, ¿eh? Sí, ese estamos, sí. estamos viejunos, ¿eh? Sí, Teo sí, Rally. Sí. <risa> Jacobo no te ha mojado todavía, ¿no? No me he mojado. Eh, ¿Quién podría ser el cocinitas? Eh, Nate Robinson. Bueno, que tiene un negocio de... <risa> hablando de eso,
2: Ivaca lo... creo que también cocina muy bien, ¿eh? sí. Es más, invita a sus compañeros y no sé si tiene un canal de YouTube. Ivaca también valdría para el que se pasa de elegante.
0: Sí. Hmm. Ivaca viste muy bien, ¿eh? también, o sea, también. Es, es otro nivel lo de Ivaca. El DJ.
3: Pero no me vale el DJ el... No, para esta época, tiene que ser.
1: Hombre, la Sam Stephenson es muy también. Yo. André Dramon, es André indiscutible. Dramon.
0: André Dramon es el DJ. O, 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 o el propio Shaq. Hombre, que ¿que ahora es, es DJ Diesel DJ
2: Diesel, sí señor Hostia,
0: es verdad sí. Bueno,
1: eh, Lilar también tiene
0: sus ¿Tiene discos sus de, rap. de rap Es verdad, jo, es que se pone difícil A ver, yo creo que a nivel de carisma Si consigues llevar a DJ Diesel a tu cena de Navidad oh. eres, eres, eres la leche O sea, es imposible
1: que, que eso falle Yo veo mucho también a Westbrook con la única pega de que Westbrook es el típico que tú le pides le una canción y te dice: ¡No! ¡Elijo yo!
2: Pues, fíjate, yo creo que la Marcus Aldrich es muy de villancicos. Hmm. No sé por qué le veo yo muy cantando así bueno, en bueno, el coro. Bueno, bueno,
1: bueno, no, no, ya está. O sea, ya está. Oh. El DJ es Dirnovitsky. Te pincharía David Hasselhoff toda la noche. <risa> Pero es Dirnovisky
3: <risa> Vamos con el penúltimo. Que es esa persona que te abre la puerta, que te invita a su casa, el anfitrión.
5: Mm.
3: Gran Gil.
2: Gran Gil no estaría mal. ¿eh?
3: Yo creo que Gran Gil es un tío que te invita y, y tiene la
1: casa limpita, ordenada. Y Lebron, ¿eh? No oh, también lo mismo. Lebron,
2: ¿eh? Lebron invita a muchos a su, a su equipo, ¿eh?
1: Lebron es muy buena idea.
0: Es, también.
2: es, muy, es muy. Pero ¿sabes qué pasa? Que Le Lebron
1: eso. es un amarrado. Lebron es muy rata. Ya, pero Lo dicen sus compañeros. O sea, acordaos el año sí. en el que gana el MVP por primera vez y le las cámaras. cámaras desechables. Cuando sí. el año anterior Kobe le había regalado un, un Rolex a, a cada compañero. Ya, pero el año ya.
2: pasado regaló trajes también. Además, siempre regalaba anillos a, a James Jones, por ejemplo. <risa> también, Entonces, es verdad.
1: también es verdad.
0: Sí, es verdad. En eso es muy generoso él. Yo, yo creo que sí. Yo creo que LeBron es el mejor anfitrión que bueno, te echar O, o Magic Johnson es bueno, la verdad Magic Las fiestas Johnson. de Magic debían ah, ser otra historia. Lo que aquí, pasa es que las de Magic no son muy navideñas, yo creo. ¿eh?
1: No, pero
2: para que te abra la puerta y te diga con una sonrisa y te diga bienvenido a Los Ángeles, ¿no? Con, eso, sí,
0: con esos 20 pares de dientes extra que tiene, ¿no? Sí, claro,
1: y, y luego ya te asomas atrás y ves lo que hay. Pero, hombre, Phil Jackson así en plan abuelete, lo único
3: que igual yo tirando cocinaría por ahí, curry y, y arroz chino. Eh. Si me permitís, yo tirando por ahí. Cuando hacía esta sección he pensado en Bill Russell. Hombre, está mal, ¿eh? Está mal tirada.
2: Todo esa casa del abuelo. Está mal tirada.
3: Y el último, que es sorpresa, ¿quién sería el bienve de la
2: cena? Tú mañana.
3: Esta es complicada. El aguafiestas. Muresan. No, no. El expatriado, el que está fuera, el que puede volver por Navidad.
2: Hombre, Jimmer Freden, ¿no? Es el que está ahora mismo... Es que <risa> le pega mucho además. Pero Jimmer.
1: Pero Jimmer. Mm, Kelly Singler también ha estado
2: mucho por aquí intentando sí. volver a casa. Y ahora está obrador, muy este, bien.
0: Este muchacho, el, de, el del CSK. Cory Higgins. También.
2: Oh, qué bueno es Cory Higgins, por favor. <risa> es que, es que muy... no estamos hablando de ¿eh? <risa>
0: eso. Bueno, es que es muy buen jugador. Mira a Rick Pitty, ¿no? <risa> bueno, <risa> bueno. Se me ocurre Greg
1: Ouden también. Greg Ouden. Por estar pasando, querer volver y no poder. Stephen
0: Marbury.
2: <risa> sí, no también, está mentirando. Que con
0: 45 años va a seguir jugando a este o, partido.
2: seca?
5: <risa> ya está, no tengo nada más que decir.
1: No, no, ¿No me lo preguntas por el comilón o algo de eso? ¿El comilón? Yo llevo todo el rato pensando que diga el comilón y digo Charles Barkley
0: Y luego el Cancioncitas podría ser Víctor Oladipo, para sí, sí. que canta tanto, ¿no?
1: También, el que, el que saca el karaoke, ¿verdad? Sí,
0: el, el que está con la guitarrita.
2: Bueno, no, y el juegos, ¿no? El clásico que siempre se trae 200 tipos ese de es juegos. Ese sí, es Miles sí, ¿no? Turner, ese es Miles Turner, ese es Miles Turner fijo,
0: el más friki de
1: la casa. Bueno, de repente hemos cogido aquí la sección de Alberto, nos la hemos apropiado y hemos empezado a, a sacar ideas. Claro, no, es En que... eso
3: consiste, ¿no? En dar y recibir.
1: En y compartir, compartir, ¿no?
0: Somos trabajo en equipo, somos sí. los Warriors, somos los Spurs, tío. Bueno, yo,
1: que... yo creo que no hay mensaje más bonito para acabar esta sección, ¿no?
2: Sí, bueno, que nadie invitaría a Durán. <risa> eso es verdad. <risa>
1: Bueno, Alberto, última pista. Espero que concretes un poco, porque si Venga, no... Venga,
3: este sí, este sí que es un dato interesante. En su época de instituto metió 101 puntos al descanso. El récord estaba en 105. Récord que no pudo vertir, ya que el equipo contrario se retiró.
0: Estamos hablando... Joder. Yo, yo creo que lo tengo claro. Yo no tengo ni idea ahora mismo. Yo creo ¿eh? que lo tengo claro. Un jugador que hasta los Lakers... Que destacaba por sus mates No me he ido una, a una época muy lejana Además Shannon Brown?
1: No Por la barbaridad que acaba de decir Se me ocurre Will Chamberlain mm. Pero me parecería un poco guarro Decir que Will Chamberlain destacaba por los mates No
2: Es que a mí se me ocurre a James Worthy Pero no recuerdo yo a James Worthy en el instituto Que haya batido récords así Pero sí, diría James Worthy Pero
3: tampoco A ver Hoy voy a darle la vuelta a la tortilla.
2: Y os vais a quedar de ¿A piedra. Ojo. Ojo. Espera, espera, Ojo. espera. ¿Qué lo he pensado en la primera pista? Venga. Puede que no haya jugado en los Lakers como tal, claro. sino en South Beach Lakers.
1: No, en Los ¿No? Ángeles Sparks, sí, que sacan Dan Sparker. Oh,
0: claro. ¡Qué cabrón! ¡Otra
2: vez! Pero no Entonces es Lisa. Pero vamos, Lisa Leslie. Ahí está. Ah. Lisa Leslie, claro. Mira que lo he pensado, eh. Es hacer trampa
1: Exacto. directamente. no, son mates. Deberías haber dicho destacó por un mate, claro. pero no destacaba por sus mates. Ah. no, 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 no Bacala, bacala. Uh. Bacala, no. Oye,
0: por ejemplo, por ejemplo no he impugno, dicho los Lakers. impugno, impugno. No, ahí sí, Ha estado bien.
2: Ahí has estado bien. Bueno, pero... yo no voy a impugnar porque lo he acertado, pero vamos. Hombre, creo que está bien, ¿no?
1: Un girito así. En los giros es
2: también cuando nos hace trampa.
1: ¿No, no ha he hecho trampa? <risa> he dado... Bueno, bueno, bueno venga, bueno, va. Bueno bueno, bueno, bueno,
2: aceptamos Barco. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba
3: zona 305 podcast. Zona 305. Únete al
2: equipo.
1: siempre Para acabar el, el programa Lo mejor y lo peor de la semana Nuestro top y nuestro flop ¿Quién quiere empezar?
2: Venga, empe eh, empiezo yo por, porque ya sabéis la mitad de lo que voy a decir <risa> eh, Empiezo con mi con mi top que es Phoenix Lleva cuatro victorias seguidas y el cambio de Kelly Ubre Jr. le ha sentado muy bien. Eh, vamos, está saliendo desde el banquillo, encima con un papel muy bueno. El equipo se, re se ha revitalizado. Devin Booker puso un tuit de I love Finis. Eh, tenemos el caso de la anciana que le llamó de todo al propietario. Y a partir de ahí es que no han perdido ni un partido. Entonces me parece que, que bueno, han, han querido tomar las riendas de, de, de esta temporada y han dicho oye, que no podemos hacer el ridículo. Hablando de ridículo... Vamos con el flop eh, Todo lo contrario que este equipo Que es Atlanta Es que, es que tengo que, que destacarlo a, a diferencia de Phoenix Es que Phoenix intenta hacer algo Y en este caso viga Ha sonado la flauta y, y, y va bien Atlanta pues Sí, bueno Es cierto que Chicago va peor en el este Pero Chico ¿Qué quieres que te diga?
0: Pues Para mí el top También va a ser Phoenix por, por, al final, lo mismo es que es sobre todo, sobre todo para mí, es por la voluntad de intentarlo, de intentar hacer cosas para ganar de vez en cuando, no sé, darle una alegría a la gente, porque al final es que tienen tanto talento joven que es una pena que, que a lo que se dediquen es, es a perder, no. Eh, y luego, bueno, mi flop es, 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 es Rick Pitino: ¿para qué vas? ¿Para qué vas? Si es que, ¿para qué? ¿Para qué? Si no merece la pena, es, es, no tiene sentido, pero bueno. Son cosas de la edad
3: bueno, yo también traía a Fénix, pero vamos a cambiarlo porque si no, no salimos de ahí. Desde luego, es que es que yo no me lo puedo creer. Van últimos
1: de conferencia, ganan tres partidos y de repente los tres venga, a lo mejor bueno, Fénix.
2: O sea, o sea, antes de que ganara Alberto, solo quiero decir una cosa... Hey, oye, ya.
0: lo dices lo dice como si en los últimos diez años, el último de conferencia, ganase tres partidos seguidos como cada ya, día. Bueno,
1: pero es que yo que sepa... Cuatro. No, oh, vale. bueno, oh, cuidado, solo, cuidado.
2: Solo quiero decir una cosa... Y solo es van
1: once que... partidos por detrás del octavo puesto, <risa> ¿sabes? Oh, madre mía, qué mérito. Un
2: miembro de esta mesa planteó la opción antes de empezar la temporada de que Phoenix entrara en playoff ahí lo dejo
1: <risa> hablando
3: de no sabemos quién Alberto tenías algo que decir sí que el Fenerbahce gana al CSK
2: esta semana oh, sí sí bueno pero es
0: que el Fenerbahce le gana a todo el mundo no, no pero marido.
2: remontando 15 puntos ¿eh? fue una victoria muy importante sí y bueno eh, mi
3: flop mmm, creo que es el directo chicos
2: Sí, claro. Ah, bueno, El claro. directo, el fallido directo. El, el, el fallido directo. el fallido directo... ¿el, el, el, el mmm,
3: creo que había gente que iba a prestarnos parte de su tiempo, ¿no? Para, mm. para ir y me parece un flop para esta semana. Muy Flock,
1: gordo, muy que gordo. que no es culpa nuestra, por cierto. <risa> me gustaría dejarlo claro. Nosotros estábamos más que dispuestos a ir, pero bueno. Yo no me mojo. O sea... Flop, pues yo que sé. Alberto por decir que Phoenix iba a meterse en playoff. Mira, <risa> mira,
5: otro
0: otro flop podría,
5: podría ser misterio, el eh, jugador joder, misterioso eh, claro, de, de Alberto. <risa>
1: también también Alberto bueno ha he hecho bien, pero, hoy ha trabajado pero mucho. también está en el top. Eh, también hoy está en el top y ha trabajado sí, muchísimo. Sí. Bueno nos despedimos en este primer programa de fiesta navideña. Jacobo ya corta la música porque quieres un momentito claro, con yo, su musicote. Yo,
0: yo, si sabes cómo me pongo, para qué me invita. Eh? Venga, pues
1: <risa> nos despedimos nosotros, te cedo la palabra vale. y ya despides con la música, ¿vale? Venga. Me despido, felices fiestas de parte de David Fauro,
2: Sergio Pérez. Eh, felices fiestas a todos, nos vemos. Feliz, Feliz Navidad, Navidad, chicos,
1: Jacobo.
0: Feliz Navidad, David. Nos vamos contigo. Y nos despedimos con una canción de la famosa banda de Massachusetts, los Drocky Murphys, con una canción que habla un poquito de lo que es pues la Navidad. En general, lo bueno y lo malo.
5: There's wreaths to be hung There's mischief and mayhem And songs to be sung There's bells and this holly The kid's are gung-ho True love finds a kiss Beneath fresh mistletoe Some families are messed up While others are fine If you think yours is crazy Well, you should see